1: Muy buenos días amigas y amigos Radio Escuchas, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Nuestros Derechos. Agradecemos su compañía a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciaremos el programa de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas en materia de derechos humanos. Tendremos como invitada a la licenciada Rocío Sánchez Molina, Visitadora General de Atención Especializada de la CODEM, con quien platicaremos acerca de nuestro tema de hoy, la situación de la trata de personas en la entidad. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a María Lavalle Urbina, reconocida abogada y política mexicana, quien fue la primera mujer en presidir el Senado de la República en la década de los años 60. Y compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público. Les invitamos a quedarse en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: Codem Informa
2: La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, y el alcalde de San Felipe del Progreso, Javier Jerónimo Apolonio, acordaron fortalecer la protección de los derechos de las y los habitantes de esa demarcación, en particular de integrantes de pueblos originarios, durante la 33 tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que rindió protesta José Ángel Hernández Cárdenas como defensor municipal.
0: Nacional,
2: México descartó en días recientes apoyar una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que extiende el mandato de la Comisión de Investigación Internacional e Independiente que se encarga de documentar detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a derechos humanos en Venezuela. Respecto al trabajo de la Comisión de la ONU que investiga en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro tildó de falsas las acusaciones vertidas por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en su país y aseguró que carecen de fundamento. No obstante, las pruebas recabadas por los expertos internacionales.
0: El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años.
3: Practica la autoexploración una vez al mes. Protege tu derecho a la salud.
2: Octubre, Mes de la Sensibilización sobre el cáncer de mama.
3: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Conoce tus derechos. Nuestra Constitución, nuestros derechos.
2: Los derechos humanos son todo aquello a lo que tenemos derecho y nos pertenece solo por el hecho de nacer como personas de la raza humana y existir.
3: En México, están reconocidos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en otras leyes nacionales.
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana.
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, en Voces del Feminismo, presentamos a María Lavalle Urbina, senadora en 1965 y la primera mujer en ejercer como presidenta del Senado Mexicano y reconocida abogada y política. Vamos a recordarla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen
3: a las mujeres... Las causas feministas son
4: colectivas.
0: Voces del feminismo. María Lavalle Urbina nació en Campeche. En 1908, fue una reconocida abogada y política mexicana, militante del Partido Revolucionario Institucional, además, la primera senadora. Fue profesora de primaria, abogada y la primera que se tituló como abogada en su estado natal. También, primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales de 1947 a 1954 y la primera que presidió el Senado de la República en 1965 por el revolucionario institucional en las 45 y 47 legislaturas federales. Representó a México en 30 reuniones internacionales y en asambleas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Entre sus reconocimientos destacan La Mujer del Año, en 1963, el Premio de la ONU por Servicios Eminentes a la Causa de los Derechos Humanos, en 1973, Medalla de Honor al Mérito Jurídico de la Asociación Nacional de Abogados, en 1979, medalla Justo Sierra del Gobierno de Campeche, en 1981, y la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, en 1985. La destacada política mexicana falleció en 1996, a los 88 años de edad.
3: María Lavalle Urbina en Voces del Feminismo
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y particularmente Nuestros Derechos, este espacio de la CODEM pensado en ustedes Les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de nuestro tema de hoy La trata de personas en el Estado de México Escuchemos
3: la trata de personas y las diversas formas de explotación humana se entretejen con una cadena de acciones, circunstancias y complicidades, muchas veces invisibles o ignoradas, que impiden identificar o castigar a quienes cometen estos crímenes de lesa humanidad. Y peor aún, prevenir a las personas y comunidades que son potencialmente más vulnerables. En el mundo y en nuestro país, todos los días mujeres y hombres de diferentes edades se convierten en víctimas de este que es uno de los delitos de más complejidad a los que la sociedad y los gobiernos pueden enfrentarse, la trata de personas. Fue en 2003 cuando México ratificó el protocolo para prevenir, reprimir y y sancionar la trata de personas, especialmente de niñas, niños y mujeres, como complemento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. A pesar de los esfuerzos en las leyes, falta fortalecer las capacidades de los tres órdenes de gobierno para abordar todas las áreas del combate a la trata. Prevención, atención, persecución y coordinación para que exista la posibilidad institucional y técnica de planear, aplicar y evaluar tanto las políticas públicas como las estrategias dirigidas a erradicar este delito desde un enfoque de derechos humanos. Para saber más de este tema, continúa con nosotros aquí, en Nuestros Derechos.
1: La trágica realidad de la trata de personas es que está empeorando, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Con esta frase que invita a la reflexión, damos paso a nuestra entrevista de hoy. Acompáñame.
0: La entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto a la licenciada Rocío Sánchez Molina, ella es visitadora general de atención especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, licenciada. Buenos días, bienvenida a nuestros derechos.
4: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Cuéntenos acerca del tema que estamos platicando el día de hoy, Eh, pues qué acciones lleva a cabo la CODEM para prevenir a las personas acerca del delito de la trata de personas y cuál es, eh, digamos, el ámbito de competencia de este organismo.
4: Pues, mire, le comento, este es un tema que impacta mucho, eh, no solamente al Estado de México, sino a nivel nacional e internacional. En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos tiene varios pilares dentro de los, eh, no más importantes, pero más conocidos, es la difusión y la defensa de los derechos humanos. En este tema, la Comisión de Derechos Humanos hace eh, o materializa programas para dar a conocer, eh, en este caso, la vulneración a derechos humanos cometidas por actos de, te, de este tipo de naturaleza. De igual manera, pues estamos frente a la defensa, que es precisamente el área en la que su servidora está, en donde pues se, se tramitan quejas relacionadas con vulneraciones a derechos humanos.
1: La comisión tiene una eh, visitaduría específicamente para atender... Este, este asunto y, sobre todo, cuántas quejas eh, pues se han recabado eh, en 2022 acerca de la trata de personas.
4: La visitaduría que su servidora coordina es la Visitaduría General de Atención y Coordinación Especializada. Dentro de esta hay varias eh, áreas administrativas que se dividen por materia. Una de ellas es la Visitaduría Adjunta de Desaparición Forzada y Trata de Personas, que es la especialista en el tema. Dentro de las quejas, pues le voy a dar un número que en realidad no se relaciona tanto con la realidad, porque cuando escucha el número van a decir, híjole, no tienen trabajo o no hacen nada. Son ocho quejas las que tenemos radicadas, pero este es un fenómeno muy raro. Eh, Obviamente las quejas que, que nosotros tenemos usualmente llegan por desaparición, pero la línea de investigación en muchos de los casos, nos nos van a, dando la desaparición forzada, que esa desaparición se da por este tipo de delitos o de conductas nocivas.
1: Exactamente. Eh, precisando un poco esta parte... ¿Cuál sería más o menos la naturaleza de estas quejas, tomando en cuenta también pues el ámbito de la comisión, que no es directamente la persecución de los delitos, sino pues, el poder colaborar a que la gente vea eh, pues, restablecido su derecho a la justicia y sobre todo pues, encontrar a sus seres queridos, que es lo más importante? ¿Cuál es más o menos el, el giro de estas quejas?
4: Pues bueno, a nosotros nos reportan cuando existe, por ejemplo, una desaparición forzada. Usualmente las quejas que tenemos es por omisiones de algunas instituciones para realizar los protocolos o aplicación de protocolos en el tema. Entonces nosotros servimos como esa área de de presión y de guía para las autoridades. En ese sentido, cuando nosotros tenemos una desaparición forzada o eh, la presunción de que existe el delito de trata de personas, pues damos la asesoría a las personas e incluso canalizamos a las dependencias correctas, como puede ser en su caso la fiscalía, porque hay personas que se acercan aduciendo a lo mejor la desaparición o la posible trata de una persona, pero no han ido a la fiscalía a hacer pues eh, las acciones correspondientes. E incluso en esas cuestiones nosotros apoyamos.
1: Así es. Eh, ¿Podría explicarnos también cuáles son los riesgos más comunes que pueden llevar a una persona a ser víctima de trata?
4: Mire, hay un hecho, eh, no es privativo, pero sí es importante. Usualmente cuando la familia, que es el núcleo base de la sociedad, no se encuentra debidamente conformada, es un, un punto muy vulnerable. Por qué? Porque se generan esas expectativas de las, de los integrantes de familia que en muchas ocasiones son niñas, niñas o adolescentes para querer salir de ese eh, entorno que para ellos significa pues un entorno donde no hay equilibrio. Entonces se empiezan a enganchar con cosas tan sencillas como sabes que te ofrezco un trabajo en donde vas a ser millonario y te vas a ser independiente o te ofrezco este un viaje por todo el mundo. Y pues son promesas que hasta cierto punto son ilógicas, pero en algunas ocasiones la desesperación de las personas dentro de la convivencia familiar o esa descomposición familiar, pues causan que sean vulnerables, vulnerables para este tipo de actos. Esos serían principalmente los factores que inciden en que este tipo de delitos pues se, se configuren.
1: Estamos platicando acerca de la trata de personas, su situación en el Estado de México y cómo participa la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, pues para poder ayudarle a la gente en este sentido. Vamos a una pausa, si nos permiten, regresamos en un momento a continuar con esta entrevista.
0: Adivina qué, ahora hay una nueva forma de conocer los derechos humanos.
3: El Planetario Móvil de la CODEM, un domo inflable donde se proyectan videos para aprender sobre nuestros derechos.
0: Si quieres que visite tu municipio, comunícate al 800 999
1: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Regresamos para seguir platicando con la licenciada Rocío Sánchez Molina, visitadora general de Atención Especializada de la CODEM. Licenciada, ¿cuál es el panorama de la trata de personas en el Estado de México? ¿Qué podemos decirle a nuestro auditorio?
4: Pues miren, este es un tema muy importante, que aunque se está eh, incrementando su visibilización en, en la sociedad, aún es complicado. Incluso les puedo comentar que para que un delito pueda judicializarse de este tipo es muy complejo. Entonces, eh, lo que como Comisión de Derechos Humanos junto con las otras instituciones hacemos es empezar a trabajar allá en la sociedad, allá con los que se están viendo afectados, con el sector de de las personas vulnerables, niñas, niños, adolescentes, para permitirles el que puedan ver cuáles son el factor que los genera, la consecuencia que los genera y también decirles ante qué instancias puedan eh, ellos ir, y obviamente hacer valer sus derechos.
1: ¿Cómo contribuye eh, la Comisión a la protección y concientización de las personas para evitar que sean víctimas de trata?
4: A través de la coordinación interinstitucional y también con, con aquellas que son específicamente las que se dedican a la persecución de, de este tipo de delito. Nosotros mantenemos comunicación eh, de manera constante con lo que es COBUPEM, y con lo que es la fiscalía. Obviamente estas estes, estos organismos fueron creados y nos dan mucha luz para cuando nosotros tenemos casos de este tipo. Entonces la coordinación, la capacitación y la visibilización que damos a través de los programas y de las capacitaciones dentro de los núcleos de la sociedad, para nosotros es primordial y la verdad es una bandera que, que tenemos aquí en la comisión de visibilizar estos problemas pues para que obviamente se puedan combatir.
1: Claro, licenciada, y eh, reforzando un poco esta idea, ¿qué mensaje le gustaría darle pues a los jóvenes, sobre todo que son los que están más metidos en las redes sociales donde se puede dar este tipo de ofertas a las eh, mujeres, sobre todo a las más jóvenes, a las niñas, a los niños? ¿Qué mensaje le gustaría darles para evitar esto de la trata de personas?
4: Pues primero, que se informen. Ajá, que abran sus ojos, sus oídos y su mente a analizar la, los problemas que en la actualidad tenemos. Eh, las redes sociales, eso es un medio por el cual con facilidad puede hacer llegar a una persona a caer en trata de... De personas. En ese sentido, pues yo le diría al auditorio que hay que estar pendientes, hay que estar informados, hay que saber que la trata de personas no solamente se da en el ámbito sexual, sino también se implica trata de personas, aqu- aquellos trabajos forzados, el, eh, aquellas situaciones que denigran la div- dignidad humana. En ese sentido, pues también invito a las familias que hagan lazos de comunicación con sus niñas, niños, adolescentes, que puedan platicar, que tengan un ambiente de apertura para saber las necesidades de, de las personas que viven en el núcleo familiar. Yo los invito a que... Cualquier duda, cualquier asesoría se acerquen a la instancia correspondiente, en este caso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Tenemos una línea que está abierta a las 24 horas, podemos asesorarlos, acompañarlos e incluso eh, pues decirles si se trata o no de este delito. Es un delito o una acción que puede confundirse y que podemos normalizar. No obstante, la trata de personas eh, es una, un delito que nos aqueja y que últimamente se ha incrementado por el uso de, de, de las redes sociales. Entonces, pues yo los invito a que tengan esa apertura y a que se informen. Aquí en la Comisión de Derechos Humanos tenemos material incluso respecto de la trata de personas, pues los invito a que a que se acerquen y con gusto se los proporcionamos.
1: Muchas gracias. Es la voz de la licenciada Rocío Sánchez Molina, visitadora general de atención especializada de la CODEM. Algo que quiera agregar al auditorio, licenciada.
4: Pues nada, estoy muy contenta de estar aquí, ponerme solamente a sus órdenes en cualquier área del especializado de la CODEM. Pueden obtener información y créanme que serán bien atendidos y obviamente sus asuntos se les dará eh, el trámite correspondiente. Entonces, pues quedamos a la orden.
1: Muchas gracias, la esperamos pronto en nuestros derechos. Amigas y amigos, continuamos con el programa...
3: La autoexploración es prevención
0: Por tu bienestar y el de tu familia, detecta
2: a tiempo el cáncer de mama
3: Protege tu derecho a la salud
2: Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama
3: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
0: En nuestros derechos continuamos
1: Acompáñenos ahora a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público para fomentar la buena administración en las instituciones y la cultura de paz.
0: Cooperación.
2: Disciplina.
3: Respeto.
0: Integridad. (risa)
3: Ética en el
2: Servicio servicio público.
3: Público. Código de Conducta. En palabras del trompetista estadounidense... Winton Marsalis. La ética es más importante que las leyes. Una de las acciones más relevantes de la política de integridad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es la profesionalización en materia de ética e integridad a personas servidoras públicas, con el fin de recordarles que lo que opaca, denigra, y enferma a las instituciones de servicio público es la corrupción.
2: Ética en el servicio público.
1: Quieren más información acerca de los servicios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no duden en contactarnos al 800-999-400, 800-999-400 o a través de la página www.codem.org.mx. Y si así lo prefieren, nos pueden seguir en las redes sociales más populares. En Facebook nos encuentran como Derechos Humanos del Estado de México. En Twitter como arroba CODEM. Instagram, Derechos Humanos-Edomex. Les invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, CODEM Oficial. Y también a seguir nuestros podcasts y programas de radio en la plataforma Spotify, donde también nos pueden encontrar como CODEM.
3: Detecta a tiempo el cáncer de mama.
0: La detección temprana y el tratamiento oportuno disminuyen el riesgo de muerte por este tipo de cáncer.
3: Protege tu derecho a la salud.
2: Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.
3: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias
1: a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Por supuesto, muchas gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Este programa ha sido producido por Raúl Cruz. En la coordinación general está Celeste Ramírez. Los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Yo soy su servidor, Mauricio Hernández. Y por supuesto, les damos las gracias a nuestras compañeras y compañeros en México Mexiquense Radio. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana para conocer más sobre nuestros derechos. Muchas gracias, excelente día.
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos. Defiéndelos.
2: Y no te pierdas la próxima emisión de nuestros derechos.